0: 安住与清晰的关照。练习安住的原则，就是持续的把心带回禅坐的对象，譬如呼吸。如果心分散了注意力，在突然想起的瞬间，只要简单的将心带回呼吸，其他什么都不必做。我怎么会变得如此不专心？这种问题只是另一种分心。单纯的专注及持续的把心带回呼吸，心会慢慢的平静下来，心会逐渐安定在心上。当你学会安住的练习，变成与呼吸合而为一，过一会儿，甚至你练习的专注点。呼吸本身也会消融不见，而发现自己安歇在当下。这个专一就是止或安住的果与目标。停留在当下和寂静中是非常好的成就。再回到泥水罐的例子，如果保持静止，污泥会沉淀下来，水会变清澈。然而，污泥还沉在底层。而后有一天，如果搅动它，污泥会再度扬起。只要我们潜修寂静，也许就可享受平静祥和。但只要我们的心有一点被打乱，妄念就会再度进驻。停留在安住当下的状态，不能使我们证悟或解脱。当下变成非常微细的客体，而安住在当下的心则变成微细的主体。只要我们停留在主客二元的范畴中，心就还在轮回的一般概念世界里。借由安住的练习之后。心会安定在祥和与稳定中，就如同相机里的相片因对焦而清晰锐利。所以，指的专一会使心的清明慢慢升起。一旦障碍渐渐移除，自我与攀缘的习性便开始消失了，清晰的观照或洞察力显露。范文叫做观。此时，我们无需借助停留在当下，就能更进一步地跨出自我，进入开放的空间，就是了悟无我的智慧，也就是断除妄念与从轮回中解脱的智慧。当这种清晰的关照循序渐进地加深。它将带领你体验实相之本性和你的心性。当乌云般的思想与情绪消逝，我们像天空般的真实本性就会显露。我们如太阳般的佛性便能照射出来，就像发散自太阳的光和温暖、智慧和慈爱从内心深处的本性照射出来。攀缘错误的自我已消失，我们只是歇息在心性中最自然的状态下，没有任何参考概念、希望或惧怕，带着平静却高昂的信心。这是你所能想象的最深刻的幸福。微妙的平衡。禅坐如同其他艺术。在放松和警觉之间，必须维持微妙的平衡。从前有一位比丘，名叫易尔，跟随佛陀的一位入世弟子学习禅坐。他无法体会应该保持什么样的心态，很努力的想专注，却感到头疼。因此，他就放松心情。结果睡着了。最后，他请求佛陀帮助。佛陀知道他在出家之前是一位出名的乐手，就问他：“你在家时不是擅长拉琴吗？”一儿点头。你如何拉出最好的琴声？在弦很紧还是很松的时候？都不是，必须适度，既不可太紧，也不可太松，那就对了。你的心既不可太紧，也不可太松。在西藏诸多伟大的女性上师中，有一位叫玛吉拉杜，她说：“警觉，警觉，不过要放松，放松。”这是禅坐时重要的戒，维持警觉心，但同时要放松。事实上，要放松到连放松的念头都不执着。思想与情绪，波浪与海洋。人们开始禅坐时，常常说他们的思想很狂乱。变得比从前更纷杂，但我一再向他们保证说，这是一个好征兆。这绝不表示你的思想比从前乱，反而是因为你比从前安静，终于察觉你的思想一向是多么杂乱。千万不要灰心或放弃。不管有什么念头出现，你要做的只是保持当下，即使在一片混乱中，也要把注意力放在呼吸上。古代的禅坐教授法中记载，开始禅坐时，念头总是一个接一个出现，从未停止过，好像是激烈的高山瀑布。渐渐的。禅坐功夫进步了，思想就像溪流穿过深而窄的峡谷，汇入一条蜿蜒的河流，缓缓流向大海。最后，心变得像平静安详的海洋，只是偶尔有涟漪或波浪出现。有时候人们会认为，禅坐时绝不可以有任何思想和情绪。当思想和情绪出现时，他们就变得懊恼不已，认为自己失败了。事实绝非如此。有一句西藏谚语说：“只要肉不要骨，只要茶不要茶叶。”这是过分的要求。只要你还有心，必然会有思想和情绪，如同大海有波浪。太阳有光芒，新的光芒就是他的思想和情绪。大海有波浪，却不受波浪干扰。波浪是大海的本性。波浪将升起，但他们会往哪里去？回到大海。波浪来自何方？大海。同理，思想和情绪是心性的光芒和表现。他们从心中升起，但消失到哪里去？回到心。不论心中涌现的是什么，千万不要把它看成特别的问题。如果你不强烈反应，如果你能够安忍，他还是会再次回归他的本性。如果你有这种理解，那么心中升起的思想。只会加强你的修行。如果你不了解他们的本质是心性的光芒，那么你的思想就会变成混乱的种子。因此，请以旷达和慈悲的态度来对待你的思想和情绪，因为你的思想是你的家人，是你的新的家人。在他们的面前，诚如敦珠人波切经常说的，要像一个年老的智者看着小孩子玩耍。我们常常疑惑，对于负面的心态或某些扰人的情绪，应该怎么处理才好？在禅定的旷达境界中，你可以完全没有偏见地看待你的思想和情绪。当你的态度改变时，新的整个气氛就会改变，甚至连思想和情绪的性质都会改变。当你变得越可亲，他们也会变得越可爱。如果你不觉得他们有什么问题，他们也不会找你麻烦。因此，无论升起怎样的思想和情绪，就让他们升起和消退。像大海的波浪一般，不管你发现你在想些什么，就让那个思想升起和消退，不要加以限制，不要紧抓它、喂养它或纵容它，不要执着，不要让它具体化，不要随着思想跑，也不要引请它们，要像大海看着他自己的波浪。或向天空俯视飘过的云彩，很快的你会发现，思想就像风来了又去。秘诀是不要去想思想，而是要让它们留过心，不在心中留下任何痕迹。在凡夫心中，我们看到思想之流连续不断，但事实却非如此。你自己将会发现，每两个思想之间都有间隙。当过去的思想过去了，而未来的思想尚未升起时，你将发现当中有间隙，本觉或心性就在其中显露出来。因此，禅坐就是要让思想缓慢下来，让间隙越来越明显。我的上师有一位学生，是印度出色的外交家和作家，多次担任印度驻外大使。他是禅修和瑜伽的修行者。每次见到我的上师，他总是会问如何禅定。他遵循东方传统，以学生的身份一次又一次地向上师问这个简单基本的问题。这位学生告诉我这个故事。有一天，我们的上师蒋杨钦哲正在西京甘托克的寺前观赏喇嘛舞，看到丑角的滑稽动作，不禁哈哈大笑。这位学生不断烦他，一次又一次的问他如何禅定。上师决定给他一个一劳永逸的回答：看，禅定就像这个。当过去的思想停止，未来的思想还未升起时，当中不是有个间隙吗？是的，这个学生说，那就对了，延长它，那就是禅定经验。当你继续修行时，你也许会有各种各样的经验，包括好的和坏的，正如同。有许多门窗的房间，允许空气从四面八方吹进来。同样的，当你的心开放时，自然会有各种各样的经验进到心中来。你也许会惊艳到喜悦、清明或无私无念的境界。从某个角度来看，这些都是非常好的经验，也是禅修进步的象征。因为当你惊艳到喜悦时，这是欲望暂时消失的征兆；当你惊艳到真正的清明时，这是侵略性已经暂时停止的征兆；当你惊艳到无私无念的境界时，这是愚痴已经暂时消失的征兆。它们本身是好的经验，但如果你执着它们，就会变成障碍。经验还不是觉悟，但如果我们一直都不执着，他们就会真正发挥其功能，变成觉悟的材料。负面的经验往往最容易误导人，因为我们总是把他们当作坏的象征。事实上，在我们修行中的负面经验，却是伪装的福报。试着不要去厌恶，而要反过来了解他们的真实面目。他们只是经验而已，如梦幻泡影。体悟经验的真实本质，可以让你免除经验本身造成的伤害或危险。这样一来，即使是负面的经验，也可以变成大福报和成就的来源。自古以来，就有无数关于大师在负面的经验上用功，并将他们转化为觉悟的催化剂的例子。依照传统，对于一个真正的修行人而言，带来障碍的不是负面的经验，反而是好的经验。当事情进行得很顺利的时候，你必须特别小心和专注，才不至于变得满足或过分自信。敦珠仁波切在我经历一次非常强的经验时对我说：“不要太兴奋，它终究既不是好，也不是坏。”他知道我正在对经验产生执着。那种执着，就像其他执着一样，必须切除。在禅坐和生活中，我们必须学习不执着好的经验，不厌恶负面的经验。敦珠仁波切警告我们，有另一个陷阱。另一方面，在禅修中，你也许会经验到浑浊、半意识、漂浮的境界。就像有一个盖子悬在你的头上，梦幻般的迟钝。其实这只不过是一种模糊和心不在焉的停滞而已。如何脱离这种境界呢？使你自己清醒，挺直你的背部，呼出肺部的污浊空气，把你的觉察力导向清朗的虚空。让你的心清新。如果你还是停留在这种停滞的状态，你将不会进步。因此，每当有这种退步情况时，必须一再清除，尽力保持警觉，这是很重要的。不管使用哪种禅修方法。当你发现已经自然到达清醒、辽阔和跃动的安详时，就放弃它，或让它自己消逝，然后继续宁静而不散乱地停留在那个境界，不许使用任何特殊的方法。那个方法已经完成了它的任务。不过，如果你的心流失或散乱了，就必须再度使用最能够让你静心的方法。禅定真正的妙处不在任何方法，而在它持续鲜活的当下经验以及它的喜悦、清明、安详。最重要的是，它毫无执着，对自己执着的减少，是你变得更自由的征兆。越多经验，这种自由、我执、希望和恐惧逐渐消失的征兆会越清楚，而且你也将更接近无限丰富的无我智慧。当你生活在那个智慧之家时，你再也找不到我和你、此和彼、内和外的藩篱。最后，你将回到你真正的家。非二元的境界。休息。人们常问：什么时候禅坐较恰当？每一次需要禅坐多久？我应该早晚禅坐二十分钟，还是在一天中较短的禅坐几次？是的，禅坐二十分钟会很好，但也不全如此。我不曾在经典上发现禅坐二十分钟的说法，我想那是西方发展出来的说法，我称它为西方禅坐标准时间。重点不在禅坐时间的长短，而在禅坐是否真正带给你某种程度的专注和活在当下的境界。在那个境界中，你开放了一点，能够跟你的心性连接。五分钟的清醒禅坐，远胜过二十分钟的打瞌睡。敦珠仁波切总说，初学者的禅坐时间应该短，做个四五分钟，然后休息一分钟，在休息时要放下禅坐的方法。但不要连你的专注也放下。奇妙的是，有时候当你一直在努力禅坐休息的片刻，如果你还保持专注和活在当下，反而是禅定发生的时刻。这就是为什么在禅修中，休息和禅坐同样重要。有时候我会劝禅修时面临问题的学生，在休息时禅修，在禅修中休息，小坐片刻，然后休息，大约三十秒或一分钟，非常短暂的休息，但要专注在所做的事上，不要失去当下及其自然的清安，然后让自己清醒，重新禅坐。如果你照这样做多次的短暂禅坐，休息将时常让你的禅坐变得更为真实、更有启发性。它们将从你的禅坐过程中除去笨拙、令人心烦的僵硬感、严肃感和不自然，带给你越来越多的专注和清安。通过这种休息和坐禅的交叉运用。渐渐的，禅修和日常生活的藩篱将会崩溃，他们之间的对比将会消解，而你将发现自己越来越活在自然、清净的当下，毫不分心。然后，就像敦珠仁波切常说，即使禅修者要离开禅修，但禅定绝不离开禅修者。结合动中禅，我发现现代的禅修者缺乏如何把禅修与日常生活相结合的知识。我要特别强调，把禅修结合到生活中是禅修的根本、重点和目的。现代生活的暴力和压力、挑战和凌乱，让这种结合的需要变得更迫切。有人向我抱怨：“我已经打坐了十二年，但似乎没有什么改变，我还是老样子。为什么？”因为，在他们的修行和日常生活之间有一道鸿沟，他们把修行和日常生活放在两个隔离的世界里，从来也不互相启发。这让我想起。在西藏读书时认识的一位老师，他可以将藏文文法的规则解析得头头是道，却几乎写不出一句正确的句子。既然如此，我们怎样做才能达到这种结合？怎样才能让禅定的宁静、喜悦和旷达自在地渗入日常生活？除了持续不断的修行，并无取代方法，因为唯有通过真正的修行，我们才能够持续尝到心性的宁静，并在日常生活中保持这种经验。我总是告诉我的学生，不要太快就跳出禅定，停留几分钟，让禅修的安详渗入你的生活。如同我的上师敦珠仁波切所说，不要跳起来就跑开，要将你的专注与日常生活结合在一起，要像一位头颅破裂的人，随时随地小心翼翼，唯恐别人碰到他。重要的是，在禅修之后，不要回到我们易于固化的看待事物的习气中。当你重新进入日常生活时，要让禅修带给你的智慧、洞察力、慈悲、幽默、柔软、旷达和自在，充满你每天的生活经验。禅修唤醒你体悟一切事物的本性是如何虚幻如梦，甚至要在生死苦海中维持那份觉察。一位大师曾说过，在禅修之后，修行人必须变成幻化之子一般。敦珠人波切劝大家：万事万物固然都如梦幻泡影，但你还是要幽默地继续做事。譬如，当你走路时，不要有无谓的严肃感或自我意识；反之。你要轻松地走向真理的开放虚空。当你坐下来时，你要做真理的堡垒。当你吃东西时，要把你的负面和幻想吃进空性的肚子，消融它们，遍及虚空法界。当你大小便时，观想一切障碍正被清洗净除。因此。真正重要的不只是练习如何禅坐，而是禅坐之后你有什么样的心境。不论你做什么，都要将这种宁静和专注的心境延伸至所做的一切事。我很喜欢一则禅宗公案：弟子问师父，“师父，你如何将正悟表现于行动之中？”你如何在日常生活中修行？饿的时候就吃，困的时候就睡。师傅回答：“但是师傅，每个人都在睡，每个人都在吃啊。但是他们吃的时候，并不是每个人都在吃啊；他们睡的时候，并不是每个人都在睡啊。从这则公案中衍生出禅宗名言：“当我吃饭时，我就吃饭；当我睡觉时，我就睡觉。”这句名言的意思是，不管你做什么，都要全然在当下，绝不可以让自我的分心阻止你清醒。这就是结合。如果你确实希望达到这个目的，你需要做的。不只是把修行当作偶尔服用的药物或治疗，而是要把它当作每天的食粮。这就是为什么远离现代都市生活的压力，在闭关的环境中修行，是发展这种结合力量的殊胜方法。常常有人参加禅修，总是希望获得异常的结果，比如看到某种景象。发光或神通，当这些神异现象没有发生时，他们就觉得失望。但禅修的真正奇迹比这些现象还要平常有用，那是一种细微的转化。这种转化不止发生在你的心灵和情绪之中，还实际发生在你的身体上。它具有很大的治疗功能。科学家和医师已经发现，当你的心情很好时，你身上的细胞也比较愉快；反之，当你的心情不好时，你的细胞也变得有毒。你整个人的健康情况跟你的心境和生活方式密切相关。灵感。我说过，禅坐是通往正悟之路，是此生最大的努力。每当我对学生谈到禅坐，我总是强调，禅修必须严谨修行和虔诚恭敬，同时也总是告诉他们，重要的是，禅修必须尽可能富有启发性和创造力。从某一个角度来看。禅修是一种艺术，你必须把艺术家的心情和丰富的创造力带进禅修，就好像你在日常生活中常带点紧张和竞争意识一般。你应该灵巧地使用各种方法，启发你自己进入祥和之中，使禅修变得非常喜悦的方法有很多。你可以找些能够令你神采飞扬的音乐，用来开放你的心情和心智。你可以搜集过去曾经感动你的诗、箴言或教法，把它们放在身边，随时用来提升你的精神。我一直都很喜欢唐卡，从画的美感中获得力量。你也可以找些能够激起神圣感的画，悬挂在房间的墙壁上。你可以倾听一位大师的开示录音带，或听听神圣的唱诵。你可以在禅坐的地方摆上一朵花，点上一炷香、一根蜡烛，供奉上师的照片或者一尊神纸或佛陀的塑像，简单而庄严。你可以把最寻常的房间变成温馨神圣的地方，变成一个让你每天与你的真我会面的环境，让你像会晤老朋友一般喜悦而快乐地接触你的真我。如果你发现位居于闹市的家中不易禅修，你要有创意，走进大自然。大自然永远是灵感的泉源。为了让你的心静下来，你可以在破晓时分到公园散步，或观赏园中玫瑰花上的露珠。你可以躺在地上仰望天空，让你的心扩展到浩瀚的太虚，让外界的天空在你心里唤醒另一片天空。你可以站在溪边，让你的心与溪水的奔流融合在一起，与潺潺水声合而为一。你可以站在瀑布边，让它具有疗效的笑声净化你的心灵。你可以在沙滩上散步，让海风甜蜜地吹拂你的脸。你可以赞叹并利用月光之美。安静你的心，你可以坐在湖边或花园中，静静的呼吸。当月亮在无云的夜空庄严而缓缓升起时，让你的心静谧下来。一切都可以用来成就禅修：一个微笑，地下通道的一张脸，从水泥路的裂缝中开出的一朵小花。一块悬挂在商店橱窗的美丽布料，阳光映照窗台花盆的样子，随时发现美或优雅的足迹，随时保持清醒。对于在寂静中发出的讯息，献上每一份喜悦。慢慢的，你将能够掌握喜悦，调着欢乐，拥有各种可以提升。鼓舞、照耀和启发每个呼吸和动作的方法。如何才是个伟大的修行人？一位永远活在当下、随时面对真我的人，一位发现并持续流露灵感泉源的人。诚如英国当代作家刘易斯·汤普森所说：“基督最伟大的诗人。”如此热切地生活在真理之中，他的每个姿势当下就是清静的动作和圆满的象征，体现着超越的真理。我们在这里就是要体现超越的真理。